0: 大家好，欢迎来到撕票俱乐部啊！我是唐小友。今天呢，呃，我们那个请到两位嘉宾啊。录制的时间我一定要跟大家分享一下啊。今天是在上海电影节期间，呃、啊，我是从那个徐家汇，上海的徐家汇看了一部电影赶过来。然后我们今天另外的两位嘉宾也分别是今天看了三部，看了两部。然后一会儿这两位嘉宾要去另外一个场子看那个呃。夜场对《东京教父<笑>》对,对,对<笑>两位非常呃默契的呃背靠背的都买了今天晚上十一点《东京教父》的那个夜场，所以一会儿聊完了之后他们要一起去享受一场那个电影。嗯，好久没看电影了，然后报复性的那种，所以今天开始之前想先介绍一下两位嘉宾，两位嘉宾自己介绍好吗？嗯
1: ，好，大家好，我叫德米路，然后是一名影视产业的一个从业人员，嗯。其他的话，嗯，不算影迷了，就是爱好看电影，就是可能会<笑>呃，电影节多刷几场
0: 。我想问一下，这次电影节你一共买了多少场
1: ？呃，没有仔细统计过，应该至少有二十场吧
0: 。两周之内
1: ？呃，因为总共是九天嘛，然后两周是二十场大概
0: 。九、哦、天看二十场，说不是影迷。我是不信的
1: 、嗯今。今年疫情关系，其实其实往年可能会更多一些，但我感觉这是上海影迷的一个平均水平吧。啊、哦，对
0: ，要超过这个水平才能叫影迷嘛？那我肯定就不算了。好的，<笑><笑>那我只能说另外一位也算是超过平均水平的影迷吧
2: 。没有没有，我十七场，我十七场。十<笑>七场，九天之
0: 内十七场对对。对对对。啊、呃，那我们就把那个八放在。九天之内能抢到，并且看满十七场以上算是影迷，<笑>好不好？所以今天是一个小白和两位影迷之间的分享，啊、介绍一下自己、啊、
2: 对我是麦高芬，然后我自己也做播客，我的节目叫散场通道 After Scene 啊，大家可以在任何一个国内通用的播客 APP 上可以搜到。呃，我自己也是一个影迷，然后呃，其实不算是电影从业者吧，但是确实本科大学的专业学的是电影摄影。对，大概是这样。啊
0: 、呃，一个就用我们请到的两位嘉宾哈，一位麋鹿老师是在电影行业里面码字的，算是吧？对，码字。好，另外一位是在电影行业里面，呃，就是长进的，算是吧？长机器的。
2: <笑>好的，
0: 那我觉得齐活了。<笑>嗯、<笑>对，那个，嗯、呃，我我是在我我特别想分享一下把两位嘉宾传过来的那个过程哈，就是我跟麋鹿老师是在一个影迷的。票电影票的交换群里面，
3: 对，嗯
0: 、呃。然后本来我们想交换一张票，后来就机缘巧合的认识了。哪张票？我们为什么想要交换那个票的时候，我锁定了他呢？是因为李武老师在群里说了一句说：“说<咳>你们有任何的票我都收。<笑>”我就觉得这不是一般人啊。<笑>然后那个麦老师麦高芬老师，他的那个播客叫散场通道。光听这个名字，我立马就锁定了这位嘉宾。然后他是千里迢迢从北京薅过来，对对对啊！然后你在上海待几天
2: ？就电影节完了，看看有没有什么想看的展，没有的话就撤了。嗯、因为过两天北影节也要开始了，所以也要做准备。对对对<笑>好的
3: 对，对对对
0: 对，然后我们稍晚一点可以给北京的那个听众们一些福利，然后可以分享一下说北影节怎么抢票攻略了，好吧<笑><笑>好？好的，好的，就是。我觉得简简直是报复性的那种，就是我自己的话，嗯、这次没有看满九天啊,啊，然后我是看了那个五天，然后七部，在你们这个数字里面，完全算是小<笑>看麦老师笑了，完全算作小白，有一种嗯嗯那种微笑，嗯、呃，我觉得可以先想聊一下吧，太久太久没有进到电影院了，然后这个九天里面二十部，九天里面十七部进到电影院是什么感觉？
1: 呃，可能呃，我先聊吧。嗯，呃、就是呃，半年吧，应该是从今年一月初开始，一直到呃七月二十二十号。嗯，整整半年又二十天，差不多
0: 。哇，算的这么仔细啊！没有，简直是跟谈恋爱分手的时候，说我分手了半年零二十。是是是
1: ，电影院有点像影迷的情人，那跟情人告别那么久。啊这个小别胜新婚，这个肯定会有这种激动。Oh. <笑>然后，其实我的话，我个人因为我们电影产业里面内部的交流还是在，所以其实我之前六月份就出差过北京一次，嗯，呃、进了一些产业园内的自自有的那种电影院，看一些样片、嗯，所以其实电影院对我来说不算那么的陌生。但是你说那种正式的感觉，说四个票进场。这样的一个感觉，沉浸在一个全黑的一个氛围里面，和现场的观众一起，呃，观看电影，沉浸电影，那那种氛围，那种感觉是不一样的。嗯，所以整个还是挺激动的，而且说实话，这么久没进电影院，战斗力其实是有点下滑的。
0: <笑><笑>具体体现在
1: 呃，打瞌睡的次数是往年多多了。<笑>
0: <笑>那个，我们一会儿一定要聊一下哪几部片子打了瞌睡啊？麦老师的。嗯。
2: 我我是这样的，就是你刚才说他算的比较详细，其实我算的更细，因为就是算
0: 到了小时和分钟。对<笑>，我们小时
2: 分钟夸张了，<笑>我算过，我上一部去电影院跟这次七月二十五号第一次看电影是一百九十一天整，这不是我故意算的，是因为刚分手。一个，是是是因为我上一个片子也是用淘票票买的，所以直接购票记录上可以看到大
0: 数据时
3: 代。啊啊、对,对
2: ,对,对对对对对。上一
0: 部片子你看的是什么
2: ？别告诉他。啊，对、哦，也是今年年初的片子。其实那部我不太喜欢，嗯、但是那个算了，那是半年前的事情了。嗯嗯，回到电影院非常激动、嗯，就是我当时因为进场比较早嘛，嗯、第一场是七月二十五号看《刺青》在上海影城，然后我进场比较早、嗯，而且又就是本来现场观众就已经，我进去的时候就还很少了，然后又因为三分之二的座位已经被锁掉了，嗯，就你回到那个地方，然后发现所有东西都是空着的，就。我我不敢说是一种异地恋的感受，因为我没有体会过异地恋是这样深么的感受，但是我觉得应该是这样的吧
3: 。
0: <笑>哇，你你们说的时候我都有点，就我有点想哭那种感觉。就是，嗯，我我也是七月二十五号、嗯，然后七月二十五号那天，呃，我我看的第一部是《真相与正义》嗯
3: ，是爱沙尼亚
0: 的那部片子，嗯嗯、对,对。然后，而且那部片子是跟那个麋鹿老师还有一些。当时我们有那个线上的那个交流
1: 啊，对对对
0: 而，而且那部片子时间贼长，
1: 我印象里两个半小时。对，嗯，
0: 就是我刚坐下去的时候，那个开始放放字幕，开始放片头，我就觉得那个感觉特别的冲击，就是大屏幕上那个巨大的主人公的脸。然后我当时买的是第四排，嗯
3: 嗯
0: 。就那种感觉一下子扑面而来。回来，我当时给自己的一个 flag 是说，我一定要完完整整的享受这两个多小时。然后就非常打脸，我觉得大概是在半个小时到一个小时左右，我掏出了手机。就是，就我不知道是不是这个感觉，就是好久没有坐在那个电影院，然后能沉下心来看两个多小时的东西了。我觉得那个注意力的那个时长和那个习惯有一点被打破了。这个片子。我不得不说，非常好看， oh, 就是我觉得质量挺高的、嗯，然后也是那种就是讲一个主人公从青年开始奋斗到成家到呃小孩儿到呃老去，然后在一个村子里奋斗的故事。米露老师当时看完之后，我给他发消息，他给了我一句话总结得特别牛皮。他说就：“就这就是爱沙尼亚的《白鹿原》<笑>，<笑>你能想象这片子浓缩在两个多小时，它是得有多好看？而且它的那个画面，就是那个风景画似的，每一张都能截出来，类似像做桌面。而且它的音乐非常好听、嗯。然后这部片子当时我选的时候是那个拿了金卫星奖最佳外语片、嗯，所以当时立刻抢票的时候就锁定就买了。嗯。但是我期间大概在半个小时、一个小时、一个半小时、两个小时的时候，<笑>掏出过四五次手机。Uh, 我觉得我对不起第一次回到电影院。<笑><笑>我不知道你们有同样的感觉吗？嗯
2: ，我是我是这样的，就是我倒觉得说，比如说，我不知道你掏手机是干嘛。我看电影的时候，其实是之前就会有习惯，说一段时间检查一下片长已经放了多久了，这是一个、嗯。相当于是我在给这个电影码时间线的一个感受啊，所以我不觉得说掏手机就一定意味着什么。我一般会看，就是呃，每过一个情节的时候，我会看一下时间，看一下它距离上个情节点有多远。嗯，这是一个习惯，我不觉得这个习惯有什么问题
0: 。那我也是这个习惯。对，啊、哦。那你们竟然掏出手机都不打开微信，也不刷一下啊<笑>啊？
2: 啊。<笑>那确实是没有啊。
0: 你看，专业跟小白的那个分界线立马就出来了，是
1: 吗？也不会，如果如果要到这个程度，那说明这个片子已经完全没有任何的吸引观众注意力的这个本事了、魅力了
0: 。啊，麋鹿老师不要嘚瑟，我们马上要聊你到底睡了哪几部，<笑>好吧？
1: <笑><笑>但但是我有一个话可
2: 能要说一下，因为我不知道说这个是不是你发在朋友圈那一部，但是我其实想说，评社不太好。嗯、uh, ，你有拍屏幕？我我我印象中我加你
0: 好友了。哦哦哦，是，非常非常抱歉，是的。<笑>呃，那个呃，就是拍了一帧那个纪录片，呃，是呃讲那个嗯、呃、讲那个拍《堂吉诃德》的那个啊、uh. 呃、纪录片的那一部，是的。我我在这里绝对不会剪掉，我一定会马克这一段，告诉大家这是一个观影非常不好的习惯。呃， uh.
1: 其实它更多的是涉及一个版权的问题啊，
0: 明白。
2: 就是在香港，这是可以拘留的
0: 、哎。还好是在大陆，<笑>放心吧，小伙伴。这一段我一定不会剪掉，的、啊，引以为戒。好的，既然呃，我们聊到了回到电影院这个部分，那要不我们先讲一下说，说我们几个人这次都看了什么？尤其什么二十部啊，十七部啊。<笑>然后嗯、呃、我看了七部，后来发现说我们三个人看的那个片子竟然重合度非常非常低。哦，我们三个人都看的，可能只有那个。短片，呃，金爵奖那个短片一
2: 哦，短片一我还没看呢，嗯、我是后天看。对，嗯、是我们
0: 买的，可能
1: 买的重
2: 合，买的重合的，然
0: 后剩下竟然都不重合
1: 。哇、哦嗯、
2: 哇
0: ，我觉得那个听这期节目可能有福了，如果没有来看上海电影节的话，啊、一会儿我们把片单和我们看的东西可以打个分裂一下。啊嗯、那个，要不明路老师先说你二十播，你大概都看了什么？然后是以怎么样的方式主要选？嗯呃
1: ，跟往年不太一样，因为今年的话。主要是一个公司有个调研的任务，然后也有创投的一些项目，所以其实我时间卡比较死，一般都是早上九点的一场，还有晚上六点半的，还有九点的场，嗯，就是所以是一般是早晚场，然后白天其实一般我就看不了，嗯。然后在这种情况下，依
2: 然看了二十部，<笑>
1: 哇！
0: <笑>是体力活。关<笑>我<对吧><笑><对对><笑>我这
1: 种闲
2: 一天闲着的，纯粹来看电影的人，也就看十七部而已。可能
0: 明文老师在买票的时候就做了华荣道这样子的这个路、啊啊、是,是<笑>
1: 就因为淘票票它有有这个程序功能嘛、嗯，会排个日程。然后其实、嗯、其实我我平时没有事情的话，也是往电影院跑，所以我我经常会有周末一整天都待在电影院里，没出过没没出去过的这种情况。所以，所以这个这个电影院的
0: 小卖部就是为你们这种人准备的是。啊不不不，我
1: 从来都是在全家买矿泉水，<笑>所以电影电影院从我身上赚不到一毛钱，
3: <笑><笑>连
0: 爆米花
1: 都不行。开玩笑，<笑>开玩笑,玩笑，你这个不
2: 支持影院复工有问题啊？<笑>啊
1: 谁让谁让我们是想从电影院扒钱的人
0: ？<笑><笑>所以你这次二十部是怎么排列的？都可以跟我们这种完全不重合的情况。
1: 嗯、呃。完全不重合，我可觉得可能有有一个是选片的题材问题，就是我今年的话是选择一九到二零年就是参展新片，参展新片，而且可能集中在亚洲范围，因为亚洲范围可能是一个比较好的一个观察和孵化对象。
0: 嗯，呃，
1: 从公司角度讲，还有从我个人角度讲，都是比较好的一个切入点。嗯，所以我可能像选了一些日本的或者是中国大陆的新片。嗯，呃，像那个《离秋》，还有当然。有些电影看下来都感觉不太好，但是都是新片都要买。还有，我也我我感觉会比较火热的是那个《赌博默示录三》，当然它没有想象中那么火，还让我抢到了。嗯、对，还有一些就是早场可能像《堡垒》啊，还有呃像有一个《与武林同行》，也是一个日本的一个鬼片吧，算。嗯嗯。就类似这样的都是新片啊、呃，还有《阿波罗计划》《波浪鼓咚咚响》这几部都是今年。在做电影节展映的大陆新片，所以这一块的话，其实抢的人其实可能在我看来不算多，特别有些冷门的片子，可能往年大家平时都都不会关注到。像我前几年还会买一些孟加拉国或者吉尔吉斯坦这些国家的片子，看一眼全世界各地的电影状况、发展、文化表达。但今年很不幸，我今年本来想买一部吉尔吉斯坦的这个湖泊，结果哇。等等到我去看，已经抢抢光了、啊、就就有一种感觉，好像普通观众也已经饥不择食了
0: 、啊。<笑>我我觉得我,我跟麋鹿老师之所以撞档很少，可能主要原因就是九点档我绝对不抢，<笑>对自己起床的自知之明还是多少有一些的、啊。那九点档就留给你们这种人吧。<笑>好的，所以麦老师呢
2: ？呃，我是这样的，就我跟麋鹿老师的逻辑很不一样，我是非常少看新片的，因为我的一个。经验告诉我说，新片踩雷的几率非常大。没错，这确实、就是这
1: 样的。新片十十部新片九个雷。
0: <笑>人家是电影行业从业者，就是替观众要踩雷的人。<笑>这
2: 这是影院神农是吗？
1: <笑>反正就是已经已经浑身百毒了，<笑>百毒不侵了是吗？百毒不侵，百毒不侵。对
2: ，呃，我不是，我就是我抢票的原则就是先买自己想看的。呃，想看里面先买没看过的，对，然后就加了一堆热门进去。我一开始的片子计划其实是二十七部，结果后来第一天开票的时候，早上八点开票的时候，我抢到了几部呢？我抢到了一共两部三张票。
0: <笑><笑>那你是怎二十七部呃锁定？你看人不要贪心，一贪心就容易抢不
2: 到。对对对对，我的我的问题就在于我的策略上出了问题。我先奔着。现在喜士路和红辣椒什么的去，然后等从那边一张没有抢到，然后退出来的时候，别的已经都抢不了,了。所
0: 以我想问一下，你剩下的十五张票都是靠黄牛支撑起来的当
2: 然是不可能的了，我的原则就是不买高价票。嗯嗯,嗯,嗯。对，因为我觉得就是
0: 对支持电影产业，不要让啊、呃、其其他的产业嗯，
2: <笑>就是我觉得呃，这个这这个怎么讲？就是观众的个人修养，我觉得这个我们可以到时候再聊。就是我的后来的拿到票的策略呢，就是我发现今年有一个特点，跟往年其实很不一样。嗯，往年是你比如说有些票你想买的你没买到，然后呃你就去去蹲有没有人出，但是今年不是，今年往往是你大家都不出票，因为今年票实在是太少了，只开放百分之三十的座位，所以大家是靠换票的。是，然后我就发现家场里其实有一些是。很有潜力，可以换到一些比较自己想看的片子的。哦
0: ，所以你是个完全靠家常买了很多的票？
2: 对，我靠，呃，当然这一点其实是有点争议的，因为我看豆瓣的小组上也有人说我这样的行为也存在着道德困境但是我觉得还好，我自己没有什么道德负担啊
0: 。先聊一下你什么行为啊
2: ？就是我买了四张葛达尔的电影《社会主义》嗯，然后拿其中三张换了一场《巴部半》，一场《罗马风情画》和一场《东京教父》。东京教父就是我到时要去看那场。
0: 哇哦！你是用一辆呃一个回形针换了一辆车，换了一栋房的那
2: 种思维方式。我也是一步换一步，<笑>就是我买了四张票，然后这四张票是同一场的，但是我把这相当于是我把本来是就是我知道我只能点进去一次，所以我这点进去一次，我就点击量多的座位，然后拿再拿这些座位去换其他的场。怪不得我没有
3: 抢到电影社会主义的家常、
0: oh. ，<笑><笑>仇人相见了啊！就在这个局上<笑>，哎，但我还是很好奇，这样来算的话，你是怎么做到十七张票
2: ？呃，还有一些就是不停的刷，就是当然我们这可能要聊到抢票技巧了，也不是抢票技巧，就是等蹲出的技巧，就是不停的刷群群和豆瓣和微博，嗯，这三个地方是出票最多的，当然。就是，呃，当然啊，这三个地方豆瓣是几乎没有黄牛的，嗯，然后微信群会有一点黄牛，嗯、微博是大量黄牛，啊、<笑>对，
0: 是，而且很多黄牛说要那个转票，可能他最后手上根本都没票，所以我觉得微博是一个就是有风险的地方，对，对,对，嗯，
1: 它其实是更像一个经济学的一个<笑>一个把<拔>戏，<笑>它它有点有种做期货感觉。<笑>
0: 好的，那我回到说买票本身啊，那个刚刚麦老师说他他的那个原则是先蹲想看的，对吧对对？然后蹲想看的里面没看的和热门的，这个你刚刚聊的这三个标准啊，嗯，实话说都非常的主观，就是人家说麋鹿<笑>老师非常准确，说我就看。一九到二零，对吧？对。替大家尝百草对。对。那你把你所谓的想看没看和那个能不能大致跟我们分享一下是什么
3: 那？那
2: 很好。那第一个点就是我的想看的第一个就是，呃，一定要去大荧幕看的。
3: 嗯
0: 。
2: 比如说去年北影节啊，我就买了很多黑泽明的票。嗯。因为我觉得，呃，黑泽明的很多的片子的那种影像，你在家拿电脑看、拿 iPad 看、嗯、拿电视看，都完全体现不出来它的那种影像的层次。而且很多的片子它是4 K 修复的，所以这种东西就一定要去电影院去感受它那种视听体验。呃，另外一部分呢，比如说我为什么买葛达尔的电影《社会主义》，并不是说我是葛达尔的影迷，主要原因是因为我觉得我在家一定看不下去。啊、是是是,是。<笑><笑>所以要趁电影节把这个草拔了<笑>
0: 。同意同意。对
2: ，所以我基本的两个标准就是，要么就是就是它的视听要我。一定要去电影院里体验它一次，要么就是我觉得我在家我没有信心一口气看完的片子
0: 。嗯，哇，这个我觉得跟我也很像，就是我发现为什么我跟你们俩那个片单，呃，二十十七七我们都不重合。然后，呃，我第一天抢票的时候，一共抢到呃，呃，我就抢了七张票。然后这些全是我，的
2: 两倍多了已
0: 经。那你来来来，跟你分享一下我的抢票原则啊，就是你刚刚说的那三条，我都把它放一放。啊，我我对自己抢票和网速有自知之明，所以我想看的那个标准，我都不敢这么贴，叫做我想去电影院看修复，或者说想去电影院看那个看不下去，我只捞后一个，叫做我在家里看不下去的那种。然后以及加上纪录片，就是我看过。那个很多小伙伴在群里分享，也有那个呃电影评论说哪有人去电影节看或者去电影院看纪录片？不好意思，就是我<笑>那个我这次看的七部片子里面有那个六部都是纪录片，就是
2: 那确实重合不了，<笑>
0: 真的只有那个《真相与正义》是呃故事片，而且是后来我自己就是刷的时候补加的，然后剩下全是那个呃纪录片，呃当然其中还纪录片里面。啊，我觉得是五部纪录片，因为其中有一个是金爵奖官方的那个短片合集
3: ，然后短片
0: 合集每年是我自己一定想要啊搂、呃、一场的，因为它短片合集有很多个一二三四场，然后还有那个国际的嘛，是，嗯、呃，我记得是在三年前的电影节偶然间搂票的时候搂到了一次短片合集。然后我觉得短片合集每次都有一种买盲盒的感觉<笑>，是是<笑>，而且一次买四到五个套装，对对对，你进来的时候呢，根本不知道会拆出什么，对对对对对。但是我的经验是，我觉得短片合集每次都能拆出惊喜，甚至有的时候会拆出惊吓，那也也就挺好玩。所以我的原则是抢一次短片合集，然后剩下都抢纪录片，因为我发现很多纪录片现在都拍的。都只能在电影院看会效果更好。嗯，比如说这次那个呃发了个朋友圈，呃被点名不太适合<笑>这样子。嗯、呃，我觉得麦老师的这个提醒我一定是收到了。就是他梦见巨人、哦、那个纪录片，哦、因为嗯、呃、他拍的方式就是他拍那个呃特瑞吉列姆在拍那个唐吉诃德改编的时候，那个杀死唐
2: 吉诃德的人，哦
0: 、是因为那个纪录片拍的。非常非常有意思，在于他除了拍记录他整个拍摄的五十天左右的那个过程，还有把特瑞吉瑞姆放到那个吉列姆放到一个呃、啊、全白的一个环境的录影棚里面，在那个呃录像里面把他的对话、把拍摄、把拍摄现场和他以前很多的那些东西相结合串在一起，所以你能想象在整个大荧幕里面那个。五十几岁的导演的脸占了三分之二的屏幕，<笑>然后炯炯有神的看着你，和结合他拍的那个《唐吉诃德》那个画面的时候、嗯，我觉得这个纪录片在电脑屏幕前看，不管我的屏幕的尺寸有多大，嗯、我都很难有这种神导演站在你的眼前，然后注视你的那种视听效果感，对，对对所以甚至是我觉得去电影院看纪录片也是值得的。
2: 对，我觉得可能你那个片子还不太一样，因为就是。呃，汤姆·汉克斯那篇他是讲那个特尔金林姆去拍《沙塔尼克多的男人》吗？嗯，这个我没有看见纪录片，但是关于这个片子的拍摄过程，其实很可能很多听众朋友不太熟悉。但那个片子，我记得是拍了十七年吧
0: ？是对，从剧、就是、本改编，他想要那个，而且当中有很多很多，就据说所有拍片里会遇到的 bug， 比如说大风、暴雨、嗯、缺钱，什
2: 么演员死了。哎<笑>
0: 剧<笑>透了，剧透了，没事儿，纪录片剧透没有关系<笑>。就
2: 那片子是拍的特别难的，我你像我们之前听说过拍的最久的电影，比如说《少年时代》，也就拍了十二年而已。这片子拍了十七年，但不是导演想拍十七年，是出了各种的事情，就最后这个片子呈现出来跟导演开始的预想是完全不一样的。但是我觉得就。我是不知道今年有展映这个片子。如果知道有展映的话，可能我也会去买票看，因为我还挺好奇，说为什么十七年来他没有放弃这个项目。一般一个项目，实话讲，尤其电影项目，可能明老师更熟悉一点。就是五六年如果还出不来，那可能这项目就完了
1: 。可能五六年都长了，也<笑>也,也不一定，因为、uh, 因为投资人表示
0: 呵呵，什么五六年 o <笑>五个月不拍出来我就撤资。<笑>
1: 呃，因为电影行业它有其他规律嘛，但是各种意外情况确实会导致它不断延档、呃，甚至说你拍完了能不能上也是个问题，那可能再延个好几年。这个话题就危险了。对对对,对，<笑>就是举个例子，然后像这种拍很多年的，呃，好像今年年初有一个《列夫朗道》，就是国内就是有资源，嗯、大家有看到、DIAO、对 DAU， 它那个其实是一个更也也是更漫长的项目，我觉得它。甚至你都不能说它是纪录片，还是电影，还是行为艺术。对它这个，它这个影像艺术非常的奇怪，但但是它持续，我记得是从零六年吧，到现在也有十四年了。对我
2: 感觉它那个就是一个呃社会实验的影像记录，大型
1: 社畜体验中心
0: 。<笑><笑>是是那个嗯，说实话，就是呃，他梦见巨人这个纪录片，我我当时看。过程的时候就是非常感动的、嗯，因为唐吉克的这个话题和题材，我觉得本来他就有他自己本身的意向在。对对。
3: 对，
0: 然后这个片子他拍的又如此的坎坷，然后这个纪录片记录了他如此坎坷的全过程和他一些心路历程和他为什么一定要坚持下去的那些非常唐吉克的精神式的东西。嗯。对然后在这个时代和这个说实话，整个呃疫情下的这个电影节的大背景和。嗯、uh, ，我们现在很很多社会环境的那个氛围下，然后看这个片子的时候，我当时觉得哇，这部片子的意向和背后的那些东西就特别特别打动人，嗯,嗯就非常有意思。好的，我们真的就是一聊到电影，大家就会非常非常的扯开，对对对就非常有意思。我想先先问一下啊，就是嗯，先说那个好的行不行？啊、就是嗯。呃我我觉得很难说，我们每一部可能都来打分，或者说每一部都非常细致的讲，因为大家这次看的实在太多了。嗯，啊，我先想问一下，就是到今天为止啊，其实我的七部都看完了。嗯嗯。啊，因为我我接下来就没有要看的，但剩下的话还有三四天。嗯。你们现在手头还有哪几部，或者说还有几部没看，几部已经看了？一看已经看了多少部了？
1: 呃，明老师看了多我应,我应该看了十三部左右吧。14, 目前看
0: 了十三部。对
1: 对，十三部应该是
0: 。嗯、uh, ，OK， 还有七部待揭晓
1: 。对。
0: <笑>好的，然后那个麦老师。呃、嗯
1: ，我是很
2: 好，你一半一半。我是看了九部，还剩八部没看
0: 。你在未来的四天又看八部
2: 。对，我就是前四天，其实我特别轻松。前四天我一共只有三部电影，然后昨天我看了四部，今天又看了三部，明天还有三部。然后剩下两天是每天两部，是一个这样的节奏
0: 。哇，真的是要做影迷，首先体力一定要好。<笑> OK， 我已经感受到了。好，那分享一下，说就是呃，现在看的这些片子里面有没有特别特别推荐的，然后特别特别好，觉得不容错过的。
1: 嗯，我的话就是前三天其实确实没有看到什么特别好的，<笑>然后直到昨天，
0: 可能都是在打样。那毕竟是神农嘛，对吧？<笑>
2: <笑>寻找那种回到电影院的<笑>
0: 初心的感觉
1: ，就可能可能我。抢的毕竟都是一些烂片的票、啊，<笑>就实在找不到好的，也有可能是自己的自己没有品味，是导演的想法。但昨天看了一部沙特阿拉伯的一个片子，感觉很不错，就是想分享给大家，就是叫《完美候选人》。他其实是一个在中东这样一个大背景下面，他讲了一个呃，可能是一个地级市的这样一个城市，它里面有一个女性，她要竞选市议员。这样一个故事，所以其实是属于中东的一个女权题材。但是它的切入点其实非常的扎实。它就是在一个女性，一个女医生受到了一个呃，可能是一个飞行上的一个签证禁令。然后导致她感觉受到歧视之后，对方刺激她，她说：“你想改变，你去竞选议员啊，议员就可以改变这些。”于是她就决定去竞选议员了。而她的由头也很简单，就是我要把医院门口那段烂泥路修好。啊、oh, 嗯，对他后面所做的一切，从他的工作，包括他的家庭，呃，运作的一些产业，他们是做婚庆的。嗯，但他自己本质又是个医生，但是同样的，嗯、医生被一个女女医生被男病人嫌弃。嗯、他说我我只要男护士来照顾我，我不相信你医生，你是女的。
3: 嗯
1: 嗯。然后另外一方面，他们家做婚庆，大家都觉得一个做婚庆出身的一个女儿，她要竞选议员，然后男。不光男人不信任他，连女连他做一些筹款的一个呃演讲会，女性也不支持他。就在这样一个环境里面，在一个而且他对于中国人来说，可能是一个中东固有一些刻板刻板印象，呃，要蒙面杀，可能中东就是一个沙特就是一个重男轻女的国家。但是这部影片给你看到，就是他其实他有些真实性的东西呈现在你面前，就是。呃，在沙特这样一个国家，其实他可能还有一些外界所不知的他的女性自己的一些奋斗。当然，这个片子还是虽然是个故事，它是它是一个故事，就是虚构的故事，但是它本身还是非常的扎实，就是在于虽然竞选失败了，但是竞选对手用什么方式击败他呢？是你要修路，好，我现在帮你把路修好。好了，那他最后赢得了那百分之三的一个支持率，没事也办了实事儿。对，办了实事儿，就而且最有希望的是他。女主在结尾的时候还是说，现在这个问题解决，但是我以后还有新的问题，我还会继续竞选。那这个东西就是说，它很有力量。它作为一个，它其实是它的整个节奏是有点商业意图在里面的，所以可以说它是一个呃具有社会表达的商业片。嗯，就整体是给到一个惊喜的，在沙特这样一个国家会有这样一个影片。所
0: 以,所以我非常好奇，就是明明老师推荐这部片子的原因，是因为被题材吸引吗？嗯
1: 、呃，对。他的题材首先是个最大亮点，在一个中东，在中国人的想象里面，中东可能是一个可能大男子主义盛行的国家，甚至大家会想象说穆斯林一夫，啊，这可能可能涉及到宗教问题<笑>，对，反正就是说可能是不是一夫多妻啊之类的，大家会有这种想象，但是他呈现出来是原原来在这样的地方，你可以合法合理的去抗争、去发声，嗯，这点是一个很大的一个能够改变。比如说本土观众的一个认知，另外一个就是他的拍法、叙事手法其实是不会冗长无味，不像嗯《真、呃、相与正义》那样，就可能<笑>可能你看了半天都觉得啊就是在种地种地
3: 。
0: 《真相与正义》的画面非常好看，对对,对。如果要推荐的话，也是我可能放在推荐列表里的。然后刚刚听到明路老师讲这个题材的时候，我觉得非常非常巧合。我这次在电影节看的第二部片子。是一部纪录片，然后是杰克的纪录片叫《殊途不同归》，然后他也讲到了呃其中的主人公要竞选杰克啊、呃、当地的那个总统，然后他这部纪录片讲述的人群，嗯、呃，不是女权的这个话题，是一批呃身体有残疾，嗯、呃，是呃渐冻人或者说是呃有。情绪障碍的一批呃身体受限的一批人组成的一个民间的乐队，呃 ，the tap 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 一个乐队。然后我后来查了一下，这个纪录片在网上还是能够找到一些资源可以看的。其中他也讲到了说，呃，其中有一个普通人，嗯、呃，在这个乐队里的一个主唱吧或者一个歌手，然后嗯、呃，他要希望这个能够代表少数群体被看到。当然竞选也失败了<笑>，但是这个纪录片本身我觉得，呃，也非常的扎实。就是看了之后就觉得，我靠，人家都好好的在那么努力的生活，和生活的那么有滋有味，就你凭什么对吧、嗯？不那个，就非非常感慨。我觉得非常巧合，正好讲起这个。当然，如果一定要推荐的话，我可能不一定会推荐这个纪录片。就我觉得在呃电脑屏幕上看，可能也也也 OK <笑>、嗯。米露老师还有其他的片子推荐吗？
1: 嗯，如果说大家呃有一些，因为我会关注一些动漫的电影、漫改，呃，如果有跟我一样是喜欢《赌博默示录》的朋友，我就我会推荐他们可以再看一下，嗯，拍的很烂，但是还好歹好歹还是可以圆一下，呃，三部曲的一个成就的《赌博默示录三》三啊
0: ，
1: 哦，嗯，这个这个片子。
0: 天亮了，我也看了，<咳>嗯、就是这，我我我也是他的那个动画粉、嗯。嗯嗯嗯、对对对，他
1: 福本身形的这个嗯动动画就漫画作品，其实挺 IP 做的挺好的，我觉得。对。然后，而且国内也翻了国内做本土嘛？对，本土的《动物世界》啊，啊、对李对对韩延、啊、导演做的，然后整个特效量特别大，就是整个就是
0: 。没有李易峰粉丝吧？是李易峰的翻身之作吧？啊<笑>，我觉得
2: 那个拍的真的挺好的，就是也不用怕说李易峰粉丝听到，就是该夸就是要夸嘛
3: ，<笑>确实很好、嗯、我觉得。啊，嗯，
0: 那也很用心演员也很用心，然后我觉得剧本就是当时漫画的那个剧本就非常的扎实。是是，就我我觉得这个场景一说出来，我我觉得就是感兴趣，就在一个封闭的一个船舱里面，对然后把一批社会。呃，中下层的人给抓了，社会抓子<笑>社会的失败者<笑>哎。哎，注意啊，节目还是要过审的。<笑>然后，然后进呃进入到一个封闭的环境里面，以一定的游戏规则互相厮杀，然后决出那个生存的 winner。就我觉得光这个场景的设定和 setting 就使得他的。动动画移植到我觉得现实的拍摄的那个电影也一定会很好看。对，嗯、他的
1: 这个张力就在那儿，他不可能难看的。实话讲
2: ，
0: 是是。所以三看的是什么感觉？呃
1: ，三其实他故事怎么说呢？感觉就没有完全按照漫画来。但是呢，呃，但是他这个故事也确实设计得很生硬了。他最后取胜也全<笑>也有已已经有百分之七十是靠运气了。妈呀，又
0: 剧透了！<笑>你直接就说<笑>凶手就是他，取胜啊。
1: 嗯。啊，取胜是肯定的，毕、啊、竟毕竟我们的主主角光环非常的强大。对，但是怎么说呢？就是这一部的话，呃，整体体验并不是那么的好。但是呢，作为粉丝来说，作为特看特别看过前两部的粉丝来说，你会看到一些人物的回归。啊，呃、这个就不剧透了。啊、对，
0: 私下我们交流一下<笑>
1: 、呃。所以说对于粉丝向来说，《赌博默示录三》，我觉得应该算是比较成功的。嗯，而且我看他年初在日本上映，好像反响也不错的样子。当然，这个具体我也没有查那么细。但是我从我从从我以一个粉丝角度在隐约看的感受来说，他应该算一个及格作品吧
0: 。嗯，能够透露一点点这次的游戏是什么吗
1: ？嗯，这次游戏，嗯，主要是一些户外运动。<笑><笑>这个透
0: 露的。
3: 让人就就,就
1: ，当你以为是他在赌博的时候，他其实是在做户外运动，而且和体重有关，<笑><笑>所以所以要要多注意锻炼身体，<笑>然后你赌<笑>赌博就能赢了
0: 。<笑>第二步是说要注意平衡，对，这一次是。哦，又要注意体重。啊、好的
1: 。其其实和体重没什么太大关系，<笑>但是跟一些运动项目有关系。好的。对的，就是当有一些运动项目你觉得可以赌命的时候，会细思恐极。
0: 好的，还有别的吗
1: ？嗯，还有可能第一步的游戏他又翻了一个样子给你。对、啊，第一步大家都要道是石头剪刀布嘛。
0: 好的，对，好的，迷路老师已经贡献了两部，我觉得呃，已经挺挺不错的了。估计剩下的他都要聊那些<笑>呃，他容易睡着的部分。<笑>麦老师，麦老师，你你觉得现在看下来的九部、嗯、啊，有有什么一定要推荐、的？不容错过的？啊
2: ，不容错过的就是我推荐这一部，肯定大家都知道很好，就是费里尼的《甜蜜的生活》。嗯，对。但是那能不能错过呢？十号像得先看有没有有没有那个命买到这个票。
0: <笑><笑>我想说那个大家。都知道很好，你觉得好不好？大家是觉得好在哪儿？你觉得好在哪？儿？我觉得非
2: 常好，我非常的喜欢。呃，因为费里尼是我非常非常喜欢那个导演，就是我之前养了一只雪纳瑞，名字叫费里尼。
0: 对<笑>我看不出来你对他一定有多喜欢。
1: 在在欧洲人的眼里，可能是是一个非常喜欢的代
2: 表对对我还我还养了一只猫叫，叫<笑>那个一只加菲猫，然后名字取叫卡比利亚，也是来自于他的《卡比利亚之夜》。对，当然这其实前女友取的，后来猫和狗被前前女友抢走了
0: 。<笑>好的，怪不得你那么那么喜欢。
2: <笑><笑>我们说回这个甜蜜生活这个片子啊，这个呃，这是六零年的一个片子，这片子在影史上的很重要的一个意义来讲，它是马斯楚安尼和费里尼的第一次合作。嗯，我们都知道马斯楚安尼就可以说是我觉得就是整个意大利里面我觉得最帅的男人了。<笑>然后我觉得真的不夸张吧，这个这个不过分，真不过分。<笑>好的。<笑>就是其实呃是他他，呃，费里尼的片子在前期，就是他跟他老婆，就是呃，费里尼的片子在前期，就是他老婆主演的那三部，就是《骗子》《大陆》和《卡比利亚之夜》这三部里面，其实表达的是一个呃狂欢心态嘛，就是 The show must go on， 就是人生就是一场一场 show， 然后你会有你总要有忍着眼泪上台的时候，嗯，我觉得是有这方面的表达的，但是。我觉得到《甜蜜的生活》这一步，这部六零年的，其实它的风格是有转变了的。对，这部其实呃，说实在的，我是第一次看。阿里说不应该啊，哈哈作为一个费里尼的影迷，不应该第在在电影节才第一次看。对，嗯、呃，我在看的时候，我感觉其实是非常像另外一个意大利导演的片子，就是安东尼奥尼，他之前拍过一个片子叫《夜》，也是马塞拉尼演的、嗯。我觉得这两片子其实是非常像的。他给我的感受是，呃，这两个片子的情节。概括起来都可以概括为：生活就是一场漫长又无聊又漫长的狂欢。对，然后但是呃，费里尼不一样的就是在这场狂欢上，我们没有诗篇，我们只能献上无尽的马戏，永远是那种很直啊。他他的表现，他画面里很多那种特别丰腴的女人，特别。露骨的关于感官的描写，当然它不是色情电影嘛，它是它是比较，呃，符号化的东西。它的这些这些表达，其实是在这一部里，我看到了他一种心态上的变化，与他前三部作品其实是从一个很积极的心态到消极的心态的一个一个一个转变，对。所以在这部之后，他才去拍了八部半，他陷入了自己的一个创作的困境。嗯，我觉得这是很能体现说他在那个阶段里的一个创作心态变化的一个片子，而且真的很好，就是，呃，就是你像我虽然把这个片子概括为“生活就是一场漫长且无聊且漫长的狂欢”，这片子也确实很长，这片子将近三个小时，然后里面描写那种上流社会的生活，也确实是。费里尼再把他往无聊的方向去拍，但是看的时候观众是不会觉得无聊的。嗯，我们会感觉到男主角他不得不流连于这些声色犬马的背后，他想要去追求的更深层次的东西，但是他却得不到。嗯，他是一个有文学抱负的人，但是最终他却只能给那种三流报纸去写那些女性的花边新闻。他沉浸在与一个又一个的女人的关系当中，但是当他想去跟一个女人求婚的时候，嗯、那个女人听着他求婚的声音，却在跟别人亲热，特别讽刺。嗯，嗯对，所以啊，也剧透了
0: 。<笑>一个六零年的片子，麦老师担心剧透，你担心什么呢？啊、哈哈哈哈
3: 说的也是
2: ，对<笑><笑>对对对，所以我看的是非常非常的感动的。嗯对，这是我今年目前看到为止最喜欢的电影。今年实话讲，我买了很多热门的片子，但是非常巧的就是，一部我看过的都没有，全是没看过的
0: 。<笑>哎，我我是说到费你，我觉得特别值得再分享一下。今年他也有一部非常热门，就也是之前对吧？八部半嘛。对，今年是他
2: 有回他的回顾展，不止这
1: 些，
2: 包括比较他的比较冷门作品，像浪《浪荡儿》。像他的一些彩色，他后期的一些彩色作品，像《阿马克德》和那个《罗马风景画》，其实都是四 K 修复了来展映的。而且，就我目前看的《罗马风景画》和这个《甜蜜的生活》来讲，修复质量是非常高的。
0: 嗯，对。嗯，那除了这个之外，你你还有什么其他推荐的吗？是你目前看过的
2: ？啊，我目前推荐的还有就是《失之愈合的真相》。嗯嗯，这是《失之愈合》去年戛纳的新片这个片子不太一样的就是。他是《世之愈合》第一部法语电影，我们都知道《世之愈合》其实是可以算是戛纳的嫡系的导演。戛纳有很多嫡系导演，你比如说像多兰，像《世之愈合》，其实都算是戛纳的嫡系。但是你身为戛纳的嫡系，有的时候你就要给戛纳面子。我觉得这一部其实相比他以往的，比如说那种呃直击社会痛点的故事，像《小偷家族》，像《无人知晓》，这部其实没有那么锋利，因为他讲的是一个法国的家庭，他相对来讲比较温和。但是他的编剧栏里只写了施之玉和和刘宇坤两个人。当然，刘宇坤这个话，我们在我们在往下说，他是国内的呃一个华人作家嘛。嗯。就是片当中所有的人物关系的戏是施之玉和自己写的，我觉得这是很厉害的，因为他作为一个东方人，但是他去观察一个西方的家庭，而且那个家庭里面内部还是比较复杂的。他是一个呃法国人为主的家庭，但是在故事里的那个女儿的丈夫是一个美国的演员。嗯，所以又带有说欧洲跟美国的一个文化冲突。嗯，但他就把这个写得很有趣。嗯，就是我在看之前，我很难想象说一个片子怎么能既做到又日之愈合<笑>又法兰西，但是最终我看出来的结果，它确实是这样的。它在影像上，在影像层面上是非常非常的日本的。
3: 嗯
2: ，很多的那种画面的，比如说，虽然它是拍一个西式的建筑，但是它的那种构图。就是说，透过门框来拍人，把人限制在那种框架里面
0: 。所以，他的美学和他的那个美美学的这个呈现方式是非常视之愈合的
2: 。哎，也也不单是，就是只是说，在他的视听语言上是很视之愈合的。嗯，但是在比如说，你像啊、呃、装装置上，像美术，像陈设上，其实就是法国的东西嘛，法国当代的东西。对，他的视听语言非常视之愈合，甚至我觉得就是。就是之前是玉和也聊过自己对于李安的喜欢嘛，就是也能看到很多李安的层面在里面。是，嗯，对，呃，但是他的内在的表达上其实非常的法国。嗯，对，他他不像是玉和本身有那种呃对于社会的比较尖刻的观察。嗯，对他其实是个很温柔的片子
3: 。对、嗯
2: ，是这样的。而且，但是他故事设计又很施玉和。你想，三代人在短暂的时间里生活在。同一栋房子里，这个听起来就很视觉愈合了
0: 。<笑>对、嗯，非常的就空间化。
2: 对对对对对。然后，但是跟以往的视觉愈合的片子里面，还有的比较大的一个区别是，它是一个戏中戏的故事。嗯、它里面这故事是关于一个老去的女演员和她年轻的女儿的编剧，这么样的一对人物关系里，就是刘宇坤，他是一个科幻作家，那也是一个科幻故事。就是虽然他不是施之愈合在拍这个科幻故事，但是能从施之愈合的电影里看到关于科幻的讨论，还蛮有趣的，有一点点他早年那种空气人偶的那个味道在
1: 了，有一种就是原电影或原故事的感觉。对,对对对对，讨论怎么创作。对,对对
2: 对，我其实特别喜欢这种关于电影人的作品，就是就是就,就可能是因为我自己也是学这个的，每次看到这样的电影，我就特别容易共情。但另外一个层面就是那个故事的。科幻的架构其实并不是说简简单,单单只是在故事里拍科幻片而已，它那个科幻的设定是跟电影的表达非常强烈的联系的。这个我就不剧透了，这个我觉得大家自己看一下可能会比较好。嗯，很巧妙，我觉得失之愈合能在那种大量的阅读里面很精准的抽到刘宇坤的这个故事，其实是很见功底的嗯
0: 嗯。嗯嗯，这里我我我有一个岔开的问题啊，就是因为讲到失之愈合拍了一部法语片。嗯，然后《真相》这个片子在这次抢票里面，我觉得被讨论的也特别多，就是大家都非常非常热。就我在很多群里都看到大家要抢《真相》哦，然后嗯，<笑>我我想就是我有个好奇啊，就是之前呃我自己印象比较深，可能看那个《蓝莓之夜》，嗯，就是你你刚刚讲的说，当是之玉和在表达一个法国片的时候，他、哦、变得更温柔了、嗯，是不是因为当一个导演要进入一个自己不熟悉的文化领域？语言环境的时候，他拍的那个片子和他那个表达方式就会显得更温柔一些。当他在自己熟悉的母语环境和这个体系里面，他表达的东西就会更 sharp 一些。嗯
2: ，我觉得这个不一定。就好比说，我觉得这这应该是因人而异。比如说刚才你举那例子，《蓝莓之夜》，王家卫嘛。但是其实我们看他那是一个拍美国的一个故事。但是实话讲，你不管王家卫拍的是美国还是。布宜诺斯艾利斯是这样叫这个名字吧？就是那个对，对，就春光乍泄那个地方，还是说这个呃，《东邪西毒》里的大漠，或者说是这个《一代宗师》里的逝去的武林，其实都是在当香港拍。嗯，就是我们换句话讲，《蓝莓之夜》里的诺拉琼斯，那不就是跟他的那个《都那个重庆森林》里的王菲有什么区别呢？没什么区别嘛，对吧？都是一样的人。就是，但是施皮格是真的不一样。他在这部片子里，他是真的去拍法国人的事儿。他就是，或者换句话讲，呃，王家卫他拍的电影，他拍的是一代人，就是活在他那个年代里的世界上的所有的人。但是，世之愈合他之前拍的就是日本社会里的人，但是他这部他拍的是法国人，
3: 嗯，所
2: 以是一个，我觉得世之愈合在这一步的功课量上肯定比王家卫要大很多，因为王家卫其实还是只是做自己就好，但是世之愈合要。掏出非常多的精力去研究西方的人物关系
1: ，对，就是这种从东亚往世界走导演里面，我觉得可能王家卫做一个做一个案例，可能他是独树一帜的、嗯，因为他是始终坚持自己的美学风格，这也是为什么欧洲影人会对他如此推崇的一个原因。对，呃，但是我觉得可能如果说要说试之愈合的话，可能就跟李安有点像，对对,对,对,对，李安进入美国，还有像奉俊昊这样的，就他们其实有点像去拿一个投名状。他们自己自己能保留的东西其实有点少，但是他会尝尝试说融入。呃，李安的话他，他是他也也一样，他是先从一个相对简易的入手，拍华人在美国的一个生活。他拍推手这样的，或者是呃是對呃对呃一个是推手,推手,推手还有一个是对对对饮食男女这样的，嗯、还有喜喜宴。他其实是不断的一步一步的去接触到美国这个社会，对，最后他才能去说，我拍一个《断背山》这样的片子。所以其实这是一个从从导演走出去的角度讲，这是东亚导导演可能东亚三国不得不做的一个选择，嗯，就是不断的舍弃自己本土的一些东西，我去进入你的社会，用我的视角，用我的镜头语言来来再讲述你这个社会的事呃故事来看啊、呃，从东方人视角或者从另外一种美学的视角。我能挖掘出一些什么新的东西？嗯、这同时也是可能欧美的电影界更希望获得的。嗯
0: 、他扶持
1: 相电影相对第二发达的亚洲地区，嗯、因为第一发肯定是欧美嘛，嗯、第二发相对来说，我个人觉得还是亚洲，特别东亚地区。嗯、那他需要吸收的就是这、嗯、这一点。像今年奥斯卡为什么会给到这个分俊号》嗯，也是他一个算他一个全球扩张计划吧。对,<笑>对他需要说全球。最发达，除了欧美之外，第一发达地区，要赶紧进来，给到他。那
0: 我我就很好奇，就是米露老师，这一次你看了那么多东亚三呃东亚地区的这些新片的话，韩国有没有这一次你觉得想要推荐或者说觉得比较好的？
1: 韩韩国很不巧、哦，好像一张都没买到也,<笑>也没有关注到。<笑>对，因为我我感觉其实上海电影节日本来参展片特别多了，對對對,对对对，所以所以感觉好像看不到韩国电影的影子。当然，还有个原因是韩国本身自己的电影节已经非常发达了，嗯、特别釜山电影节，它的产业几乎是可以做到自己。呃，自己自自足，自己去培养自己的这个新人。对，所以其实他们说实话，你能参加釜山，他很少会关注到国内的上影节或者是北影节这样的。对对，所以上影节、就是、虽然说
2: 这个釜山电影节它是一个 B 类电影节，但是其实在整个世界电影业的影响力来讲，其实它是比很多 A 类电影节要高的。它应该是不比东京，就是就是我们知道东京电影节跟上海电影节其实是 A 类，但是釜山电影节的影响力其实不比他们要低。嗯，对，它作为一个 B 类电影节来讲，它只是名义上的 B 类而已，只是跟我国一样、嗯、长期处于发展中而已，<笑>但并不代表这个电影节的质量实力就要差。嗯，对
0: ，我其实挺好奇，那个你们现在看的那个片子里面，还有哪些没有看，但是你们特别期待的吗？嗯
3: ，嗯因为我
0: 自己的都看完了，嗯、我我是很、嗯、很好奇你们接下来要看的那些片子、嗯，而且接下来还有一个周末呢。嗯
3: ，是，对吧？嗯，
0: 你们有什么就是？这个接下来特别期待的那个
1: ，呃，我可能比较期待的是阿波罗计划吧，是一个国产片，然后也是去年，呃，应该是去年完成的，然后今年是拿来走电影节展映。他是它是讲运送精神病人大巴弄丢了一位病人，然后黑心司机要各种各种寻找人来顶替，然后把这个人给运到精神病院，确保人数一致。这样一个故事，我
0: 我觉得这个故事的梗概听起来很像《疯狂的石头》什么之类
1: 的、啊，对,对,对,对很盖里奇
2: 那种对对、啊。对，
0: 在在
1: 他梗概的结尾，就是讲这个病人就是被误抓的病人，要想方设法要逃离这个精神病院，要证明自己。所以，所以我我比较我比较期待这样一个非分人院士的故事<笑>。那我非常好奇
0: ，它发生在中国的哪个城市？既然一个国产片用了这样的 setting， 说在呃精神病院对吧？呃，弄丢了一个病人，然后要抓一个病人过来顶替。发生在什么城市？太有意思了，因为是在重庆嘛。他他,他
1: 并没有说啊，所、uh, 所以，但我觉得他一定会选一个城市，并选一个方言。我我估计啊、uh, ，对会有会有这种荒诞喜剧的感觉。那不是东北这不是重庆吗？
0: <笑><笑>哎，丰平北带土炮
1: ，<笑>就就不能是河南吗
0: ？<笑>难道不可以是在上海吗？啊
1: <笑>，上海也可以啊，上海。啊、这个这个宛平南路六百号的，<笑>著名的。
0: 有意思，有意思。我觉得电影、嗯、电影节最好玩的就是，因为买这些电影的时候，很有可能你是因为档期和时间和纯粹的想看电影，嗯、然后故事简介根本没有好好看，所以买的时候你的预期和坐进去看的时候会有很大落差。你们有是那个麦老师这次还有这种类型的吗
2: ？有，太有了！哎呦，<笑><笑>我说，说我这个语气是吧？<笑>
1: 陈述你的踩雷<笑>。哎呦
2: ，就是我先说说。第一雷就是，其实这个片子是口碑非常好的片子，《猎鹿人》，经典越战电影。对我之前又没有看过，呵呵不敢自居于影迷啊。但是确实很不巧，之前没有看过，然后这次也很幸运的收到了票，然后就抱着满腔热血去看了。哎呦，但是实话讲，就是我真的就喜欢不起来这个片子。这是一个三个小时的片子，嗯，这是一个战争片，我们都知道它是一个越战的片子，然后。这个片子一个小时十分钟以后，这些人才上战场，然后上了大概四十多分钟战场之后，这越战就结束了。而且那个越战的场面拍的就是，就是大家都会把这个片子跟现在写实录拿来对比，是，但是完全没有办法比。这个导演就是，我可以理解他的关于这个人性讨论的切入点，切入点我是很喜欢的，但是他为了这个切入点，其实牺牲了非常多的合理性、嗯。最后，男主角去找他的兄弟，然后要跟这个兄弟，就是为了让他兄弟想起他是谁。他们俩在那个俄罗斯轮盘赌上，因为一、V1、battle， 不是你死就是我活。不是，我就不明白了，这位老哥，你就是这时候，就算你兄弟想起来了，他不也死了吗？那不是你死就是他死，那就是我是觉得他在合理性上有很大的问题。因此，其实我的观影体验一直是进不去的。这只是我觉得，我刚才说那点，其实只是说他的。在逻辑性上，我觉得最不能接受的地方，其实前面还有很多
0: 。但他口碑不错呀。对，它口碑不错，点在哪儿呢？相比
2: 而言，实话讲，我看完这个片子之后，我反而会很喜欢他前面一个小时的婚礼的场场景。那个婚礼的场景，我觉得拍的还真的蛮好的，就是很有《教父》开场那个婚礼的感受。我觉得在那个年代啊，六七十年代，可能一些导演就真的蛮会蛮会拍婚礼的。对，可能是那个年代的一个一个一个,一个特点，就是。一场婚礼把人物关系什么的交代很明白，包括那个时代的风貌，包括那几个人每个人的人物的缺陷什么的都都讲的很明白，每个人的悲剧的宿命，其实在那一块就已经铺垫好了的。但是我真的觉得你铺垫铺垫的这么高了，你再往是不能往上走的话，那就很让我失望了。
0: 哎，麦老师，我我插插播一个好奇啊，麋鹿老师说的踩雷都是在一九到二零年的新片、嗯，我很好奇你的踩雷怎么都是在六七十年代的老片？就老片如何能让你这样踩雷呢？
2: <笑>就我觉得我看电影肯定不算多，但是可能相比于大部分的普通观众来讲也不算少，因为我大概现在豆瓣上标记是两千不出头，其实里面有很多大量观众很喜欢的片子，但是我根本就。进不,进不去，或者进不去，何止是进不去？我觉得
0: 就这，比如说，
2: 比如说啊，这个说了可能要得罪人，<笑>喜欢
0: 就喜欢这种特别个人主义的部分、啊。<笑>对，
2: 这肯定要得罪人了。比如说《熔炉》，这是豆瓣上韩国电影里面评分最高的。我们知道，喜
0: 欢的人很喜欢，不喜欢的人就会很不喜欢
2: 。没有什么不喜欢的人，他九点九点几分呢？<笑>他是韩国电影在豆瓣上评分最高的片子，我给他打两星。为什
1: 么？那我估计豆瓣影迷要举报你了
2: <笑>我。我我当时看完这个片子之后，我对这个片子的评价是：这个片子最大的优点就是它出现在了一个比它更糟糕的时代而已。所以它推动了社会进步，所以它推动了所谓的“荣武法案”。但是实话讲，只是因为韩国它爆出了那样的事情而已。就是它的拍摄水平，它的人物设置，完全就是那种法制栏目剧的水平。就是人，就是坏人特别坏，然后好人。但那种所谓的挣扎也没有挣扎一下，然后他就就就,就是好人了啊！我就觉得，哎，对对对,对,对，法制栏目剧真的是法制栏目剧加上版，<笑>我特别受不了
0: 。明白？那我更好奇，接下来在上影节这次你还踩雷的还有哪些
2: ？还有啊，还有就是今天下午我看了一部<笑>。
0: 带着满腔的怨气进入到了录音室，<笑>新鲜出炉的踩雷
2: 。对这部，其实我不能说是踩雷，只能说导演他的目标受众不是我。嗯，
0: 今
2: 天下午我看了一部海滨电影院，他是日本一个导演，嗯、这个大林学院的一座。我之前其实不了解这个导演，这是我的问题，我承认。我要可能了解他的风格之后，我就压根就不会去收这个票了。<笑>他的风格跟我的个人习惯非常的不搭，而且它里面就有点像。千女优一样，回顾了很多日本电影史的东西，回顾了很多日本的战争史，不仅仅是二战，也包括很多日本的幕府时代的内容。这些内容其实对于我来讲是没有什么共鸣的，而且很多里面的梗我是 get 不到的。它又是一部台词量非常大，而且它不仅有台词，它有的时候在人物说台词的时候，画面里还会有就是就是跟台词无关的日文字幕。但是你知道，就是我们上一节所有的中文是指在下面那小条字幕机，它没有内嵌。对，就其实看得非常累。就是我其实都不知道他字幕经理那句话是人物说的，还是说他在屏幕上打出来的字。然后他台词量又非常大，而且这个导演的视听语言，说实在的，我觉得是有点鬼畜的<笑>。<笑>他经常同轴跳切，而且是那种很快的同轴跳切。他不仅同轴跳切，同轴跳切其实可以理解嘛。他还有那种。就是把一个镜头镜像了一下，然后当一个新镜头用
1: 。我觉得这简直太鬼畜了。这这篇时长多少？三个小时，我看了三个小时的鬼畜视频，你知道吗？天哪！如果时长那么长，还要用这个，就感觉不是凑镜头了。对我刻意的一个。我累啊！这是一种
0: 风格，导演特
3: 意的风格吧？对
2: 对对,对，就是实话讲，这个片子。我之前看过有那种给我类似体验的，是《银河漫游指南》嗯。但是《银河漫游指南》相比于它而言，那保守太多了呵呵呵。这就是一个关于日本电影史和战争史的 ，Deluxe 版本的《银河漫游指南》。
0: <笑><笑>我们之所以没有打断麦老师，就是希望他能完整的表达他刚<笑><笑>想说的所有的那个完整的句子。对
2: 、呃、太头疼了，就是。哦，看电影出来我就我我还要挤地铁过来录节目，但是我其实心里挺<笑>挺绝望的
0: 。<笑>现在有没有好一点,<笑>有好一点？有好一点，
2: 有好一点。我今天看了三个片子，包括晚上要看《登教父》，对，都是日语电影。第一部是那个北野武的玩偶
0: 。嗯嗯
3: 嗯
2: 。对。没有我，其实也踩雷了。就是那个，就是纯粹看一下山本耀司的服装设计就好、嗯。他的
0: 那不是看剧照就 OK 了吗？<笑>
2: <笑>那还是不一样的，那还是不一样的。我觉得衣服会动是吗？<笑>对，就是就是，我觉得服装设计很大一部分为什么要看 T 台啊？我们不是看硬照就行，就是动态的跟静态的其实是完全不一样
3: 的。嗯，
2: 对，这部片子里山本耀司的服装设计跟山本耀司之前那种黑色系的东西。完全的不同，这部里面其实很北舞，色彩很重。嗯嗯，对，其实是在这一块可以看一看。对，包括说这个那个那个谁，九十让的音乐也没有丢分、嗯、但是单讲北舞本身的话，这个片子我觉得就是纯粹就是很任性，他拍了几个他想拍的，然后就我觉得导演可能到了他那个阶段，就像费里尼拍《八部半》一样，就不是说拍给观众看的，是就是在自言自语而已。嗯。对。所以我们看我们想看的部分就好了
0: <笑>那。那那我想聊一下，就是你现在反正进程只过半、嗯，那接下来剩下一半的进度条里面，你有什么期待的、嗯，就是特别想看的？而且我觉得在今天的节目里，很有可能你立的是 flag，、嗯、我们也不知道后面会不会打脸。嗯
2: <笑>，好，那第一部想看的、最想看的叫也是贝爷五的啊，那个。叫凶暴的男人，也叫小心恶警
0: 。嗯，我觉得麦老师的这个风格我，我我已经能懂了。你先说你想看什么，以及补充一下你想看他的什么，<笑>因为我能感受到，<笑>就是你，你简直是在那个拆电影的零件<笑>零部我,我,
1: 我感觉有点像吃北京烤鸭，我就吃上面那层皮
0: 。蘸<笑>糖<笑>不蘸糖，就看我当时的心情。<笑>啊啊<笑>来啊，你看，你看他的什
2: 么？呃，也不是看他什么。这个你要非说看他的什么的话，我是来看影像质量的。你
1: 看，<笑>你看，<笑>摄影系，<笑>摄影系本摄影。这个片子是北
2: 舞的处女作，其实网上是有资源的，但是所有的资源的分辨率都特别差。嗯，所以之前就是北京的那个当代猫嘛，搞过北舞的回顾展、嗯，我其实那时候也看了几部，但我没有买到这部这个凶恶的男人，也叫《小兴恶警》嘛，对我就叫《小兴恶警》好了，这个比较简单。呃。所以这次我刚好这次其实就是你知道我后来不是先抢了《现在写入红辣椒，然后两手空空的出来了，然后我就去奔着北舞这部来。我觉得这部我一定要买到，嗯，因为我觉得就这部的修复版其实是比网上的资源的画质要好很多的，嗯嗯嗯。所以我最期待的就是想看这部，想看北舞的处女座是什么样，同时想看说把自己的这个
0: 未完成的心愿对填满了，给实现一下，嗯，而且
2: 呃。还有一个就是我个人的体验啊，就是我之前很喜欢一部这个喜剧电影，叫《七个神经病》，嗯
3: ，马丁麦克
2: 唐纳的，里面两个男主角在电影院里看那部片子，就是小《小心恶警》，嗯
0: ，所以我一
2: 直很想看这个片子，但是因为又没有高画质的版本，刚好等到了一个机会，所以就很期待
0: 。期待这个是你哪一天？礼拜六
2: ？呃，我看一下啊，这个是。这是这是明天晚上的，明天晚上啊，礼拜五晚上。对对对对对，期
0: 待。嗯，还有吗
2: ？还有一部南美电影啊，叫《猴子》。嗯，对，这个其实去年就来过北影节，啊，当时就有朋友看完跟我说，这个片子非常的棒。嗯，就是他其实讲的是那个哥伦比亚游击队的故事。嗯
3: ，
2: 因为我那朋友也是摄影系的，就是跟我说这片子的影像质感绝了，而且拍的非常的野。很多的南美电影其实是很有那种力量的，比如说呃《蛮荒故事》，再比如说墨西哥三杰那些片子、嗯。其实我觉得拉美大陆的电影很多时候是经常能给我们惊喜的
0: 。对，因为它的 setting 本来就有那个,那个对,对,对,对对对
2: 对对，魔幻主义的土壤嘛，它
1: 毕竟是你从它文学就可以看。对,对对对
2: 对对对对，所以这一部我其实去年就已经非常想看了，但是去年北影节没有看到
0: 。那我马马上就我觉得可以。接下来来讲两位资深的这个影迷，你们是第几次看电影节？不说上海电影节吧
1: ，好像我我我也只参加过
3: 上海电影节。<笑>对
0: <笑>对，因为你看麦老师在别的电影节和别的那些展映上留下了这么多遗憾，在这次的电影节上来一一弥补嘛。就是麋鹿老师一共看过几届？
1: 呃，我我其实过去一年因为工作关系也去过平遥，或者是像海南岛这样的电影节。这
0: 你刚刚还说你只看过上海电影节，<笑>哇！<笑><笑><笑>真的是睁着眼睛说瞎话呢<笑>、呃
3: <笑>
1: 这。这这澄清一下，就是说，因为只是过去一年，因为再往前的话，因为呃，其工作关系或者是个人生活关系，其实也没有说去过别的电影节。嗯、上海电影节，我读大学时候就开始去参，就作为一个影迷去参与了。嗯，呃、应该是从一二年的开始。到现在应该是第九年啊， uh, 然后一二年的时候还是豆瓣买票，<笑>是<的><笑>对、哦，对，那个
0: 时候还是可以随意买票，然后经历了相当随意啊、哦，格瓦拉等等，对对对对对然后淘票票对对对对哇，大家都是过来人
1: ，淘淘票票成功把它变成了一个商业泡沫了，我我得这么说，它现在已经成功的制造出了这个 GDP， 对
2: 但实话讲，我觉得在淘票票上买票体验是最好的。嗯，体
1: 体验相对比较好，但是怎么说呢？就是一二年的话，那个印象比较深。豆瓣上人少，人少随便买，想看哪部看哪部，<笑>就真的是想看哪部看哪部。嗯、所以你也不需要像淘票票这样排日程，嗯、因为你知道，哪怕当天买都能买得到。嗯、
0: <笑>好的，作为一个从北京千里迢迢跑到上海来参加上海电影节的麦老，这是你第一届上海电影节吗？
2: 没有，我去年也来了，嗯，我去年也是特意来的。嗯，呃，但是如果你问我参加多少次电影节，其实我是很不好数的，因为就是，呃，如果你说电影节的话，可能也就北京电影节，因为我之前在大学是在北京念的，后来工作生活也是在北京，嗯、我是也是差不多八九次。但是其实北京的影展是非常多的，嗯
3: ，就不只
2: 是影展，因为啊、呃，我学校在那个北三环那边我们金门桥那边它离小戏摊是非常近的，小戏摊那边有个中国电影资料馆，嗯。电影资料马是平时就会放艺术电影的，是是，对，所以其实讲这种在电影院看非公映电影的体验来讲的话我觉得可能往少了说得有个一百来次吧，对，应该是有，因为你想我今年就已经二十了，去年也有二十，然后每次电影节都有二十部的话，那电影节可能就得有一百多，然后再加上平时在小雨天或者说是北京到内蒙古看的
0: ，应该还
2: 蛮多的这种经验。
0: 嗯，我我挺好奇，就是你们觉得这一届的电影节，或者说这次的上海电影节，嗯，它跟之前的有什么不一样吗？或者说之前参加过有很多其他的电影节，有什么不同吗
3: ？
1: 嗯，从除了人少
0: ，<笑><笑>人也不少，其实不不,不,不,不跟你一起看电影坐在那儿的人少、嗯，周围都没人
1: 。对，但但抢票还是如此热烈对。对，抢票难度还升级了呢。嗯、对。但但我我感觉就是可能还是因为疫情大环境的原因，所以导致整个参展的电影可能感觉踩雷的概率更高了。因为因为凭因为往届的经历来说，其实我感觉好像买一些冷门片出惊喜的概率还挺大的。那可能往年可能是十分之三，那今年可能只有十分之一二。对，所以所以就感觉嗯，今年参展的影片可能首先从。数量上还是质量上都有一定的下滑，但是呢，就是经典影片还是有组织相应的单元，像费里尼或者是像北野武、嗯、夏洛尔什么的。夏洛尔对，就这样的一个经典的片还是有。那我觉得，嗯、呃，能能至少满足疫情下的一个观影需求。嗯、那从创投这块儿，就是产业来说，其实呃，上影节应该说还是全国比较优秀、排在前列的一个。创投的一个电影节，
0: 嗯，有受到疫情的影响吗？从你们行业的角度来说、嗯，行业
1: 的角度来说肯定是受影响的。因为至少说很多片子在年初是本来是如期开拍就不能开拍，甚至有个项目我聊到他们拍到一半就终止了，所以要年底再接着拍。对，像类似这样的情况非常多，所以嗯、呃，可能会有一种现象就是去年已经在平遥或者是其他电影节看过的片子，他今年还在做一个展映。在在跑电影节寻找宣发、营销这些资源，嗯、那就是说明其实，就是疫情中间是空白时间、嗯。还有一些导演可能正好在后期，他其实反而多了一些时间去做一个精修精、精、嗯、调。那像像像有有有一个呃，有一个片子叫《右键奈良》，那导演是彭飞导演，是在奈良电影节受比较受重视的一位一位导演。他的这个《右键奈良》其实就相当于是。在后期阶段，就正好又一个疫情，就我看他知乎上也发自己的生活状态、工作状态，其实就是他在疫情期间是花了很多精力在调这个片子，嗯，这这不是给他打广告，就是说确实是看到有他在知乎上做回答之类的，然后就看到这样一个现象，就是对于说在创作中的导演来说，其实是比较有利的，但是对于整个行业的一个生态来说，就相当于一个连轴转，你要强行让他这个齿轮让这个速马达给慢下来。这其实其实从上半年票房也看得出来，就是大家都是一片停顿。嗯、那现在能重启，也只能开放百分之三十座位、嗯。可以想象的是，下半年会积压很多商业片，嗯、那可能会陆续放出、嗯，会以怎么样的形式呈现给观众？观众到底能每场看多少？有多少观众能进场？这些都是会有影响影响的。所以其实。从隐秘角度来讲，电影节是一个盛世了、啊。但是从从产业来说，<笑>其实它只是一个刚刚开始复苏的一个呃信号
0: 。嗯，那所以线下的那个呃一些产业论坛和线下的这个活动，会因为整个疫情的关系变少吗？嗯
1: ，会，甚至它有些就是改成线上发一些通稿来做一个嗯、呃、通告。嗯。因为有些评委可能都没来上一届，嗯、因为疫情关系，今年也不不评奖了嘛。就是今年金爵奖其实是一个空缺的状态。哦、oh. ，最后
0: 不会出金爵奖的那个名单吗
1: ？呃呃就没有，因为评委都没有来。<笑>明白。这这是我听我的同事说的。然后我今天我最近我今天也刷新闻，确实没有这方面新闻。Oh. 对我我我很期待被打脸，<笑>但我印象里好像确实是没有讲今年。
0: <笑>哎，但我很好奇，这个呃，整个疫情会影响你们在产业上出手的这个频次、力力度和速度吗？嗯
1: 、呃，会，因为呃，一些新项目要考虑到它的制作周期，还要考虑到说，哦、呃，我们投了之后大概要过多久它才能上映啊？就比如说，现在上半年积压这么多影片，我们下半年他们都要上映，那么意味着今年制作影片都要在明年上映。那明年原计划制作影片可能要扎堆在明年下半年，那意味着一个是竞争激烈。本身其实电影电影这个产业，它的票房能拿到的这个盈利，就是我们还是做说做商业片，那盈利是很难收回的
3: 。嗯，如果说你
1: 做文艺片，蹦头奖去，那么多文艺片，你能确保拿奖也是很难的。就没人能打包票，所以。嗯，相当于今年如果要做投资，基本上也可以确定是2022年才会上线。但是你再算上审查的时间，可能要2023年都有可能、嗯、那都已经是快三年后了
0: 。所以这会极大程度上影响你们这个行业的投资和产能，我可以这么理解吧？
1: 是是，就是会有这方面呃，在商在商言商的一个顾虑，因为你要考虑到这个周期很长，本身已经比较长周期下面你再往后拖，那其实就是要看。是以什么时机、时间点去投这部电影？以什么时间点去孵化这个剧本
0: ？嗯，那我有一个好奇啊，就是说，嗯，如果对于产业是这个样子，那对于影迷来说，你们觉得有，呃，疫情有影响到，呃，整个影迷的观影热情吗？因为，嗯，这次我我们自己在，我觉得七月二十号，呃，算是正式的影院复工，嗯、然后七月二十五号是上海电影节的整个开对开始的第一场，那。嗯，我目前为止还没有看过电影节之外的院线的片子，和还、嗯、还没有在关注那一块儿、嗯。但是，嗯，整个电影节因为啊片片子的关系啊量的关系，大家觉得是非常不明一票难求的，对吧？但是从你们产业的角度来说，观众现在有那么呃释放饥渴回到电影院的这个情况吗
1: ？这个这个可能要要更多咨询一些电影院相关的这种发行啊，或者是电影院运营的本身的这些人员，但是从目前票房看，好像复苏还是蛮明显的。因为周末的话，大家看电影的选择还是有。但从另外一个角度讲，我最近半年观察下来，好像线上的这个视频、线上的这个网剧。<笑>现包括一些网大都有了很大的提升，他们在这个空白期抢走了大量的观众、嗯，<笑>这只能说多怪徐峥是吧<笑><笑><笑>也？也也不会不会，我觉得我觉得徐峥的那个项目就是呃《囧妈》其实是一个不错的商业选择，嗯、他他这个只能说是在这个项目团队里面他是不得不做出的一个选择，而且跟徐峥一样，其他团队也面临这个选择，嗯、你到底是嗯、呃、熬一个无尽的一个周期去赌。后面的票房，你即便是现在去上映，或者是国庆档，你去上一个《唐探三》或《中国女排》这样的，呃、啊，现在要夺冠这样的片子，你能确保说它一定能够呃、嗯、票房票房像像你春节档预期那样吗？但是现在座位已经限制了，嗯、那这个这个、只能说每一个商业的一个选择都有他自己团队的一个思考，嗯嗯、那我这边是不做这个褒贬的，我觉得这都有他自己的道理，但是从另一个角度讲，其实网剧的。特别像前段时间很火的《隐秘角落》，现在好像是呃，女人三十还是三十而已，三十而已，像这样的网剧都在抢市场了。电影其实是面临很大的压力。
3: 哎、uh,
0: 欸，这個、根本是两个市场。这里我我觉得一定要就是探讨一下、嗯，就是说，嗯，不管是《隐秘的角落》还是《三十而已》这些，其实它是一个电视剧市场，就是它是一个网剧市场。看剧看电影。其实对于我们观众来说，还是两个需求吧、嗯，两个并不重叠的一个需求。
1: 嗯、呃，不不,不一定不重叠，他可能有部分重叠，有一部分人群可能既看网剧也会看电影，嗯、但是他可能因为疫情的关系，在家久了，可能就懒了、嗯、还是怎么样。非常同
0: 意，我我我就想问了，就是两位老师，如果结束了电影节之后，你们还会有那么大的呃？诉求或者说冲动，就是想要去电影院看什么片子吗？或者最近电影院什么片子，或者接下来什么片子是你们非常期待、一定想去看的吗
2: ？嗯，麦老师先说，哦、我可太多了。<笑>比如说<笑>，对，就比如说第一个就是我这其实早就已经出了高清资源，但是我为了去电影院看，我猜一下。嗯、一九
0: 一七、啊、不止，何止一一七七哎呦，这是我心里面的一个心头。但是一九一七
2: ，其实我已经在朋友家家庭影看了，因为我觉得太遥遥无期了，我又很想看。嗯、然后我朋友下个月，下个月，我朋友家又有一套很不错的影音设备，所以我一九一七其实已经看过一遍了，但是我一定会再看一遍的。还有就是像《桥桥兔》，就是那个少年桥桥的《奇想世界吧》嗯，好像是叫这个名字，我、哦、记太长了。然后还有就是像《极速车王》，这都是其实是今年年初奥斯卡的那些那那一套片子。然后生生拖了半年，拖到现在，肯定是很想看、很想看。当然，可能很多朋友都已经看过了，但我觉得这几个片子都非常适合在大荧幕上看。这是一些，然后还有就是很多经典电影的重映，那些经典电影其实在视觉上都有很出色的表现。比如说啊，哈
0: 利波特《哈利波
2: 特》，《哈利波特》。对、啊<笑>我，我们我们
0: <笑>不好意思，为什么是吧？《哈利波特》我比较喜欢
2: 。我我们去看一看，那时候还有不还有鼻子的伏地魔？<笑>嗯是，还有就是，今天我刚刚得到一个消息，就是《阿凡达》要在国内内地重映。哦，对，包括之前也就已经官宣很久的《星际穿越》。嗯
3: ，对，这些
2: 我觉得我，我我其实很期待说，包括《少年派》这样的片子可以重映，因为，嗯、呃，现在可能有些有些听众年龄比较小，可能是零零后，也有可能更小一点，也有可能在当时是没有抽时间去看那些片子。这些片子如果不在大荧幕上看，真的是一个。我觉得这一辈子都很难弥补的损失。如果你们有机会能看到这样的片子的话，一定要去大银幕体会一下那种巨大的这种视听的反，就是就是那种银幕包裹着你，音效包裹着你的感受，是在家完全完全体会不到的。对，就是这样的电影，家里看跟在就是这样电影，你在家用最好的设备看，跟在电电影院看，它的视听的区别仍然可以几百倍的区别。嗯，对，这是非常一定要在电影院看的片子。是的，是的，对。还有就是另外一部我个人私心的，我今年下半年最期待的电影就是诺兰的《信条》。啊、<笑>对这个电影，我觉得非常，我们中国大陆的观众非常有机会可以抢先北美观众先看到。<笑><笑>对，美国已经改档四五次了，然后现在无限期推迟，我们大陆观众。
3: 有福了
1: <笑>，全<笑>麦老师是诺兰的影迷，刚刚提了《星际穿越》，还又提了新票、呃<笑><对><笑>啊《
2: 心
0: 跳》。对，米鹿老师呢？就是你你觉得下半年如果抛开电影节，你哪些东西会把你勾到电影院
1: ？呃，有一个是本来说今年度会实行的一个周周有影展的一个计划，是上海这边的。然后
0: ，哇哦，麦老师每个礼拜都要来上海，是吗？<笑>啊
1: 。嗯<笑>、呃，有可能吧？我觉得，我觉得如果他们愿意每个礼拜来，<笑>我还可以请他吃吃顿饭，每每周吃一顿。然后上海这边美食也很多， uh, 可以看完一个电影吃一家，拔一下草。Wow. 然后， wow. 呃，本来是说是第一周是应该是年后有一个呃俄罗斯影展，包括回南呃，包括是那个呃《雁南飞》这些啊， uh. 这些电影都会上映而、呃、而且都是基本是在大光明。因为大光明影院是上海办这类影展比较多的一个地方，嗯、还有个是天山，嗯、呃，另外像朵云轩之类的也也可能会加入，还有静安嘉里中心这几家，嗯，然后呃，但是因为疫情，它现在中断了，相当于这,这半年里面本来有二十多周的影展全都没有了，它二十多周基本上都会有一些固定单元，像俄罗斯或欧盟影展，嗯、或者是呃日本新片展，因为日本新片展一般是年末，去年底的话是十二月，应该是十一月、十二月，对。就是类似这样的影展会比较多，所以我比较期待这个能恢复。这样的话，有一批新的片子，哪怕电影节看不到，大家也可以在影展上再次看到。而且，呃，整体的观影质量也好，还是参与人数也好，基本就是影迷为主啦。嗯、那它其实跟院线类型片同档的话，其实会分流很多呃边缘观众。嗯。对，这个是一个比较好的看影展的一个机会。其实所，所以所以，如果是上海本地的观众，其实大家不需要<笑>不需要。挤破头皮去，去强迫头强迫头去抢这个热闹。对因为因为正常情况下，我们上海的话，其实一般会有五十二个影展。按按，因为五十二周，每周周末都会有，而且艺联院线也会有固定的一些修复的老片来放，有很多是国产老片。以后一直会有吗？呃，前几年就有，从一六年一七年就有了，就是上艺联的一些些老片修复。然后像这种固定影展，什么呃某位导演或某位演员的一些影展都会有。像一一七年有一个呃黑泽明的影展，他有放《生之玉》之类的一些些片子，也是在大光明大银幕上看。所以这些老片，我是期待说他恢复这影展，然后能看一下。然后大银幕上确实感觉是不一样的，就是哪怕你有最好的家庭影院设备，但是你在一个几十平米的一个银幕下面。你去感受一个人的呃特写，他的呼吸，他的每一个眼神，对他能形成的那种感觉是不一样的。特别是如果说周围有跟你一起共呼吸、<笑>一起去体验的这样的一个,<笑>一,个一个朋友，或者是哪怕是陌生人坐在你旁边，大家会产生同样的一个笑点或同样的一个泪点
0: 。你觉得在电影节看电影跟在平时就进院线看其他的电影最吸引人，或者说就最不同的是什么吗？就是为什么那么就是？嗯，我身边也有朋友在问我说，为什么要抢电影节的票？嗯、就是很多的、嗯，当然除了我们刚刚说到说很多的电影，其实你在网上有资源，但是这个资源跟在电影院看效果又不一样。但是你你们最喜欢电影节的是什么？就觉得在电影节看电影最大的不同的体验是什么？嗯嗯、就
2: 我自己来说除了说大银幕的观影体验这点很重要，还有一点就是有一个影迷氛围，就好比说。比如说，我今天这件 T 恤，一<笑>件
0: <笑><笑> smoking kills, kills、呃、
2: 教父，对 smoking kills 不重要，后面的马路麦兰度比较重要，<笑> yeah, 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 对对对，教父，对对,对，就是呃，这是一个影迷的狂欢嘛，就好比说，我去年的时候是有一个小的 trick 的，就是我每场都买两张票，但其实我每场都没有想好去约谁，就是如果有朋友跟我一起看
0: ，哇，我每一场都换对象是吗？<笑>
2: 不要这样做，我又不是说只
3: <笑>
0: ，<笑>
2: 我又不是说只出给女生。啊，笑而不语啊。对，就是嗯，我没上多买两张票，然后我觉得我买的场大部分的时候都会有朋友喜欢跟我一起看，然后如果没有的话，我可以去豆瓣去朋友圈、去微博去出掉，可以认识新的朋友。我觉得这是一个很好的认识别的影迷的机会，因为我们
0: 三个就是这么认识的
2: 啊。啊，对，对，就是当我去去出张票的时候，意味着什么呢？意味着说。首先，他跟我一样都想看一场电影，都喜欢这个导演。就是同时，我跟这个朋友会在刚认识的时候就一起看一场电影
0: 。哇哦，这样交朋友，这样打引号，<笑>这样交朋友的方式真是高效呢。<笑>但
2: 确实，我去年认识了很多朋友，但是去年有失误
3: ，有一个
2: 情况，有一个有一个事儿，我是真的没有想到。我去年买了两张葛达尔的那个《影像之书》的票，嗯、我心想说，葛达尔按理说应该是。呃，肯定会大家很想看的吧。然后我多的那张票，我甚至白送都没有送出去。嗯。然后我那场是就是在电影院门口随便拉了一个路人，说：“我这有多张票，我拍给你，你去看《葛哥谭》，看不看,看？”然后把人忽悠进去了。然后看了大概四十五分钟之后。就是人家走了，然后看了一
0: 个连环 PPT 加配乐、啊。啊、<笑>对,对对对
2: 对对对我是
0: 在上海电影节看的、啊。啊、<笑>对，我也是。对，看完了之后还还跟他做了那个线下交流，对吧？还买了那<笑>那本那个台词节目册<笑>。我都想说，我真的是因为，对吧？嗯。就是线上 PPT 真的，也就是这,这个就是
2: 情怀税。嗯<笑>嗯、OK， 就后来那个朋友，他看了四十五分钟走了，然后给我发了个微信，说那个啊，我再不走赶不上地铁了，我就先撤了。<笑>
0: <笑>不是，这这这是电影电电影的问题啊，对你得跟人家说清楚说，说<笑>来我邀请你看一套 PPT 加配乐，<笑>来不来？啊<笑>、嗯，
2: 好比说，我去年在上影节认识的很多朋友，我今年也约了他们一块看电影。我今年三场短片的票都是。去年跟我一起看短片的朋友，帮我抢的。
0: 你在上海人头也不少啊！<笑>啊哇，知道了对对，原来是靠这个凑出来那十七张票。对对对、嗯，但
2: 他也是从外地特意过来的，他也看了多少？我白给他一场《甜蜜的生活》，好歹
1: 甜蜜的生活、哦》<笑>，对吧
0: ？<笑>明白。米鹿老师呢
1: ？呃，我的话其实呃和麦麦老师一样，就是说一个是也还是说电影院的一个氛围。就特别经典电影了，你进去看，然后哪怕是看过的，我还是会选择进电影院，抓住一次机会去再去看一遍，因为体验是不一样。你就仿佛跟当年的那些观众一样，是在电影院里去感受导演的意图。还有个可能是对我来说，就是说他感受不同国家文化，这也是我大量选择参展新片的原因、嗯，就是看各种各样的不同各地的这种导演。他哪怕他是当地可能就一个普通的导演，一个商业片导演，他拍的那个国家商业片会是怎么样？他讲那个国家故事，甚至说每个镜头下面他记录的那一那一年的这个国家的一个城市的名声啊，他的他自己国家特有的文化啊，这些都这可以说是电影上的一种环球旅行吧
3: 。
0: 啊，超级同意！这个感受我今年特别特别深、嗯，就是因为今年疫情又不能出去玩。对
3: ，然后
0: 呃，我我我觉得。只有电影节会给我这么强烈的感受。比如说，我今年的七部，我可以列数一下：一个是爱沙尼亚的片子，嗯、两部捷克的片子，啊、嗯呃，一部德国纪录片。但讲《平凡的神》，他讲的是那个足球职业足球运动员、嗯，他花了三年的时间，跑了八个不同的国家，啊、嗯呃，就是记录这些职业球员、嗯，简直就是觉得跟着那个镜头，就是跑了八个不同的这个城市的旅行，嗯嗯、然后。看了一部那个啊、呃、女性电影人那个纪录片，哇塞，就是呃六大洲的那个、啊、呃女性电影导演，然后特别长十四个小时，我
1: 对对，是十十四个小时是跨度吧、啊？对，就是这、啊
0: 、这个没有没有，它是整个十四个小时的那个电影，它在这次电影节上分了好几个章节来看，啊、对，然后现在我我查了一下，线上已经有这个资源了，如果想完整的看到，而且它是一个。讲以讲电影人如何拍电影的拆解的视角，比如说他每一个章节只探讨一个主题。我看的那一章探讨了死亡，探讨了主观视视觉镜头，探讨了剪辑等等。然后后面还看了什么西班牙、保加利亚、伊朗这些，就是只有电影节让我感觉到说，就是在主流电影里面不只是有啊美国啊英英国，就是或者说日本对，然后国内的电影。对，就是一下子感觉到，就是整个视野和世界范围内所有的国家，多多少少这个都在一起了
1: 。而且以电影来说，其实影像的发明，其实它本身就是不断在记录。对，特别是你看电影和电视剧有个很大区别，就过去的电视剧不，我们不说现在的，过去的电视剧它大部分都是棚拍、嗯，都是在室内场景，所以你搭成什么样，完全是靠可能美术师或者是现场陈设，他去搭一个景，它可能呈现的就是一些。大家观众席位上刻板印象，但是电影不一样，电影它是力求的是实景的取景，特别嗯、呃，早先在制片厂时代之前，像欧洲的一些电影，它也是实景，它背后哪怕是个虚构的故事但是它的景是真的、嗯，虚构的故事，但是它景是真的。那一九二三年就是一九二三年，一九三三年就是一九三三年，一九七三、一九八三，或者是一九九零、二零零零再到二零二零。他每一年的变化背景的变化都不一样。我电影节前还看，还挖了一部老片看，就是叫《古风》，是讲上海炒股的一个电影。嗯嗯呃，他、嗯、有请刘青云演。
0: 黄
1: 黄汝刚。黄汝刚，对对对。对对对。然后作为
0: 上海小伙伴的一些童年记忆。对对对。然
1: 后你看它里面的第一个镜头是公交车嘛？挤
0: <笑>公交车印象特别。他下
1: 来是徐佳慧站到了，但是你背后看那个徐佳慧。那是一片像农田一样
0: 的土地<笑>。呃，各位小伙伴，我今天从徐家汇到呃中山公园来录节目的时候，嗯、呃，在路上原先十几分钟的路程堵了大概二十分钟吧。大家能想到？呃，二零二零年的徐家汇和当时一九八几年的徐家汇已经不可同日而语
1: 。对，但是电影就做到了，他把那个场景给记录下来，哪怕它是个虚构故事，它背后景是真的。嗯，这个包括它里面描述那种弄堂生活，对,对,对那些东西都是只有那个年代有，只有那一刻有。但你记、嗯、电影，它虽然是个虚构故事，但是它同时也兼具了一个影像记录功能。对，所以这样的话，你会去看在那一年在某个国家拍了这么一个电影。在里面人出现，他们在演戏，但是他们做的事情都是真的，是在物理空间内真实发生的。所以这个时候，它本身又是一种资料，你旅游甚至都不会体验到，嗯，因为因为只有这样一群人会在那边做一个很疯狂的事情，对，就是、在那样一个土地上，对
2: 对。你像去年有一个在北影节展映的，然后今年还啊不是今年，应该也是去年，后来在国内上映的一个纪录片叫《他们从未变老》
3: 。嗯，彼得
2: ·杰克逊牵头的那个一个一战修复的彩色纪录片，他其实拍的时候都是黑白的，但是彼得·杰克逊做的一个工作就是把当年大量的那个军装啊、是是坦克啊什么的都找到，然后根据他们的颜色去给那些胶片一帧一帧的上色，最后呈现给我们一个啊可信的真实的彩色的一战时候的世界是什么样的？就是电影它是有这种。怎么讲？时代的标本的功能在的、嗯，我觉得这是非常重要的一件事情。嗯，
0: 对，非常感慨。嗯、就如果最后说到马上北京电影节要开，我我今天早上还在跟那个明武老师，我们在微信上在聊、嗯，说北京电影节的那个片单有没有出来？嗯、有没有什么期待？好像好像
1: 还没有，还没有，因为今年上影节这样已经很仓促了，对对对对北影节现在说要开对对对对，估计也还在准备。对对对,对
2: 、嗯，而且其实今年北影节开过一次，开过一次线上的。啊、哦，对对对对，所以其实我以为是开不了的，我以为今年背影节就没这个事儿了，然后。看上一节办的好像还行，所以北影节又说，那我们线下恢复一下，我觉得这也是很好的一个事情。嗯，嗯对，
0: 嗯，因为那个时间的关系，我们今天录制，其实我觉得还有很多很多要聊的，但是紧赶慢赶，还有大概一个小时左右呢，两位嘉宾就要去赶同一场《东京教父》的电影了，嗯、所以呃，为了最后结束的时候还能跟他们私下吃个饭，套一些电影节私密和线下的<笑>呃这个部分，所以我们只能在。这个环节稍微啊停一下、啊，然后把今天的节目就在这边，啊、呃，稍微啊、呃、收个尾。嗯、那个之所以说只是收个尾呢，是觉得有好多好多没有聊或者说没有展开的一些东西，呃，在这里先立个 flag。我觉得在今年下半年，不管是远程、嗯、还是怎么样、嗯，想邀请两位嘉宾，<笑><笑>至少把我们下半年想看的院线电影的那些东西、啊、看了之后，我们再聊一聊一会儿吧。
1: 可以，可以啊下。我补充一个，下半年我比较期待《花木兰》
0: 。不是说又要撤档和调档了吗？啊
1: <笑>、呃，既然既然院线电影院都恢复了，那期待一下吧
0: 。好的，好，我们先马克、麋鹿老师看完花《花木兰》这种商业不对不起，《花木兰》这一类商业电影之后呢，我们坐在这里可以再再聊一期，好不好？好的，谢谢今天啊、呃、大家的时间，谢谢麋鹿老师，谢谢也谢谢麦老师一起，然后。这次的节目也会在麦老师的这个节目上，应该会呈现。
2: 对，散场通道，欢迎大家关注。
0: 好，欢迎大家，谢谢。我的版本
2: 可能会不一样哦。谢谢就
0: 是、对，嗯、呃，在撕票俱乐部的版本和在散场通道的版本很有可能会不一样
2: 。肯定会不一样的。
0: <笑><笑>好的，谢谢大家，再见，谢谢
3: ,谢谢，拜拜，拜拜。Hello, darkness, The streets are cobblestone. Loop a halo of a streetlamp. I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light, to split the night and touch the sound of silence.